0: BNR Energie wordt mede mogelijk gemaakt door de KVGN... de Vereniging van Bedrijven en Professionals in de Gassector. Minder CO2? Wij doen mee. Dit is een podcast van BNR Nieuwsradio. Hoe gaan we na 15 maart verder met de energietransitie? Voor het antwoord op die vraag praat ik in de aanloop... naar de Tweede Kamerverkiezingen met tien hoofdrolspelers. Mijn naam is Remco de Boer en mijn gast studeerde Economie, Rechten... En promoveerde op het onderwerp regulering van de Nederlandse elektriciteitssector. Zij is senior onderzoeker bij TNO. En daarnaast verbonden aan het Centrum voor Energievraagstukken van de Universiteit van Amsterdam. Waar ze ook hoogleraar ordening van de energiemarkt is. Wat is er nodig voor de enorme omslag die de energiemarkt maakt? En hoe kijkt zij aan tegen de strijd die bij zo'n transitie onvermijdelijk oplaait? Hartelijk welkom Annelies Huigen. Dank je Mevrouw Huiger, zoals iedere expert zult u vast wel eens de radio aanzetten... en dat u denkt, wat, wat is dit nou weer voor onzin wat ik hier hoor. Wat is nou de grootste misvatting wat u over die energietransitie hoort?
1: Ik vind een grote misvatting als je naar de toekomst kijkt... als verlengde van het verleden. Want we zitten echt in een tijd van totale disruptie. Dus dat wil zeggen dat de innovaties op dit moment heel erg snel gaan... En dat wij echt niet kunnen weten, volgens mij, hoe de energievoorziening er over 30 jaar uitziet of over 20 jaar.
0: En u, u hoort wel eens mensen die net doen alsof ze dat wel ja, weten of de, kennen? in de
1: sector is het best wel gebruikelijk om allemaal toekomstplanningen te maken voor... Um, ja, tot 2040 of 2050. En dan wordt er ook uitgerekend van, um, um, nou, dit is een hele goede optie. Dat is een goedkope optie, want we hebben met de technieken van nu en met die prijzen van nu. Ja, daar doen we dan wel iets af voor de innovatie. Hebben we gezien dat in 2040 er zoveel zonnepanelen zijn, zoveel isolatie. En dan moeten we nu um, deze oplossing kiezen. En u zegt
0: dat moet je niet doen? Nee, dat moet je niet doen. Okay. U, nee. u bent hoogleraar, ordening van de energiemarkt. Waarom is dat eigenlijk nodig? Uh, waarom moet je een, markt, een energiemarkt ordenen?
1: Ja, Het is een en
0: al ordening, helaas, zou ik ja. bijna
1: zeggen. Ja, de ordening dat gaat over alle wet- en regelgeving, het hele systeem wat daar omheen zit. En dat is bij energie heel erg ingewikkeld. En dat komt ook omdat we twintig jaar geleden zijn gaan liberaliseren. En toen was uh, productie uh, geïntegreerd met transport en geïntegreerd met distributie. En toen moest je dat uit elkaar halen. En dat was een hele ingewikkelde uh, reguleringsexercitie. En dat staat allemaal nog in de wet, hele gedetailleerde wetgeving. We hebben heel veel Europees recht wat daar nog overheen zit. En dan ook nog allerlei
0: andere wetjes. Het is super ingewikkeld. U hebt genoeg te doen. Ja. Waar doet u precies onderzoek naar uh, aan de universiteit en, en TNO? Nou, ik doe dus onderzoek
1: naar die markten. Maar mijn bijzondere belangstelling heeft uh, innovatie aan de lokale
0: energievoorzieningen. Okay, nou daar, daar komen we zo uh, ja. zeker op. Um, u noemde het al even, hè, die liberalisering van de markt. Dat is eigenlijk zo'n zo begin deze eeuw, hè? ik geloof in ja. 2004, uh, uh, serieus. Laten we even heel even teruggaan in de tijd naar de vorige eeuw, uh, moet je ja. tegenwoordig zeggen. Hoe, za, hoe zag die, uh, die energiemarkten er toen uit? Als
1: je kijkt voor de liberalisering. Ja. Um, toen waren het allemaal overheidsbedrijven.
0: U bedoelt de, de energiebedrijven, dat waren ja, overheidsbedrijven? Ja, waren
1: allemaal. Dus je had het netwerk en het netwerk was geïntegreerd met productie. En dan had je distributiebedrijven, die waren van de gemeente. Van de gemeente.
0: Hm. En productie, dat zijn de, de, de kolen en de gascentrales? Ja, hadden we eigenlijk
1: vier hele grote productiebedrijven. Het noorden, het westen, het zuiden, vier. Ja? En die hadden ook de grote transportnetten. En dat is dan ook echt een ingenieurswalhalla. Tenminste, wij hadden het ook echt heel goed georganiseerd in Nederland. Dus dan kun je precies gaan vooruitrekenen. Van wij denken dat de vraag zoveel stijgt en dan moet er hier een centrale bij. En dat kunnen we dan uitrekenen voor de kom komende dertig jaar.
0: Ja. Ja, en toen, toen kwam die libera liberalisering, eigenlijk ja. opgelegd door, door Brussel, hè, vanuit ja. de EU. Ja. ja. In, in hoeverre is die nou, of in welke mate is die van belang voor die transitie waar we nu in staan?
1: Nou, hij is van belang omdat we dus niet meer de overheid kan zeggen van wij gaan nu deze centrales bouwen en deze centrales gaan we sluiten. Want dat is vrije markt geworden. Dus je moet een systeem maken, een reguleringssysteem, waarin je die transitie mogelijk maakt. Maar je kunt niet meer, je staat zelf niet aan die knoppen.
0: Maar hadden we de transitie in kunnen zetten zonder die liberalisering, of was het misschien wel beter geweest? Als de, als de ik, overheid ik, nog alles in handen had.
1: Ja, ik vind dat niet beter. Omdat het een systeem is wat heel erg innoveert. En de overheid is niet zo goed in innoveren.
0: U bedoelt voor de transitie moeten we innoveren. En ja, daar is de overheid precies. niet zo goed in.
1: Ja, Want wat je nu ziet, dat is dat veel innovatie komt van kleine bedrijven. En vroeger waren die kleine bedrijven er niet. Want alles was groot overheidsbedrijf. Mm -hmm. Dus ik vind voor de innovatie heel erg goed dat het een vrije markt is.
0: Ja, u, u noemde net al even een van uw belangrijke aandachtsgebieden... De de, de burger hè, die, die ja. eigenlijk uh, aan de macht komt, um, lokale opwek. We gaan van die grote fossiele centrales naar, ja. naar klein, naar decentraal, naar duurzaam. U hebt eerder gezegd, betrokken burgers en bedrijven nemen het heft in eigen hand en willen gezamenlijk duurzame voorzieningen realiseren. Is dat wel zo, vroeg ik mij af? Zijn burgers daar nou wel echt mee bezig?
1: Nou, niet alle burgers, maar wij hebben in Nederland al meer dan 300 lokale voorzieningen waar dat echt gebeurt. En waarom ik maar wat deze. Wat doet
0: u met voorzieningen?
1: Um, dan heb je en dat zijn nog slechts de burgercollectieven. Dan zijn er burgers die samen met hun gemeente of samen in een appartementencomplex, samen op een eiland willen ze produceren. Dat is één aspect, samen duurzaam produceren. Een tweede aspect is dat ze vaak die productie tegelijk willen gebruiken. Ze willen die ook zelf gebruiken. En dat is heel innovatief en belangrijk, omdat wij in de komende tijd, totdat de opslag heel goedkoop is, krijgen wij een flexibiliteitsprobleem. Want als al die zon en al die wind tegelijk het netwerk opkomt, dan moet dat ook tegelijkertijd worden verbruikt. En als er geen wind en zon is, moet je zo min mogelijk gebruiken. Nou, dat doet een aantal van die burgercollectieven, is daarmee bezig. En ook nog eens een aantal is bezig met het netwerk. Zo, uh, um, zo efficiënt mogelijk te gebruiken. Mm -hmm. dus, en dat is ook heel belangrijk. Want we gaan elektrificeren in die transitie. En daardoor um, um, wordt er steeds meer elektriciteit gebruikt... en elektriciteit geproduceerd. En dat ook nog eens op uh, momenten tegelijk... En dan is het belangrijk, en dat kan met ICT, dat je dat toch wat uitspreidt. Anders moet je de hele tijd nieuwe netwerken aanleggen, wat ook heel erg duur is. Ja, dus,
0: dus vraag en aanbod beter op elkaar Ja, beter af, op elkaar aan.
1: En ook op het netwerk, ja. want dat zijn twee verschillende
0: dingen. Ja. Bent u zelf eigenlijk energieproducent?
1: Nou, ik heb net zonnepanelen besteld. Ah, dus u, u, ja, u, u
0: ja. bent u aan het warmlopen
1: om... Ik ben met, nou, ik heb eerst braaf geïsoleerd. mijn zonnepanelen worden geïsoleerd de laatste tijd. En nu ga ik naar de zonnepanelen. Ja, ja. En
0: zit u dan ook in zo'n collectief of doet u het met of Bent u dat echt alleen? Ik zelf.
1: Maar ik heb ook een eigen dak. Ja. Dus dan, dat is makkelijk.
0: U, u, u wordt energiebedrijf Huigen?
1: Ja, toch? precies. Ja. Ja, ja.
0: Uh, u, u zegt ook, vaak stuiten burgers op belemmeringen in wet- en regelgeving... Hè, bij ja. dit soort um, activiteiten. Kunt u, ja. u nou zo'n belangrijke belemmering noemen?
1: Als je samen uh, bijvoorbeeld uh, met een burgercollectief bent... ontstaat er precies in de wet dat bijvoorbeeld 80% moet consument zijn... en maar 20% mag bedrijf zijn.
0: Binnen, binnen het collectief? Binnen het
1: collectief. En als je met een winkelstraat bent, ja, dan ben je met meer bedrijven... en dan mag dat dus
0: niet... En, en wat mag er dan precies? Want Het staat er niemand tegen om, om samen energie op te wekken. En het aan het net te leveren?
1: Ja, maar wat, uh, die, deze collectieven die ook tegelijk willen gebruiken. Die moeten ook het netwerk op een speciale manier gebruiken. En die willen vaak het netwerk integreren met productie en gebruik. En daardoor hebben ze meer vrijheden nodig dan je in de wet hebt. En... Om zo'n collectief te worden staan wel 15 voorwaarden in de wet. Het staat ook precies hoe dat gereguleerd moet worden. En hoeveel zon je mag produceren. En je mag niet ook aan een middenspanningsnet zitten. En, en heel erg veel voorwaarden. En veel collectieven die echt ambitieus zijn. Die kunnen daar niet aan voldoen.
0: En dat gaat dan niet door, begrijp ik?
1: Nee, dus vaak gaan ze dan eerst op een andere manier doen. Door en ja, daar is nu zijn er allerlei ja, toch lobby's om te zorgen dat die uitzonderingsregels veel ruimer worden. Oké. Okay
0: belemmering hebben we het over. Hè? Um, het kabinet ruimt er ook een aantal op. Uh, bijvoorbeeld de aansluitverplichting aan het aardgas. Tot nu toe, ja, ja. als iemand een, een, een huis bouwt zou maar zeggen, of een woningcorporatie of een wijk, dan moet daar een gasaansluiting zijn. Dat gaat nu uit de wet. Bent u daar blij om? Ja, ja, dat vind ik heel goed. Waarom? Ik, omdat wij moeten toch van het gas af moeten.
1: Want uh, in 2050 moeten we duurzaam zijn. Dus we moeten daarvan af. En als je dit nu zegt, dan kan dat toch pas over tien jaar of zo beginnen. Dus dat, maar waarom uh, kan
0: het pas over tien jaar
1: beginnen? Je kunt toch niet nou bij mensen. Uh, ja, nou, voor nieuwbouwwijken kun je al meteen natuurlijk uh, het gas uh, weglaten. Maar voor uh, gebouwde uh, huizen kun je toch niet zeggen, aankomen bellen en dan zeggen van ja maar over een jaar dan is hier het gas weg. Dan. Dus je moet daar een lange overgangsperiode voor hebben.
0: Nou, nou de gemeente Amsterdam die heeft uh, een paar weken geleden die, die gaat dit jaar 10.000 bestaande woningen aanwijzen die van het gas afgaan, ja. aan moeten af ja. moeten. Je merkt er dan toch wel gewoon hier in de lokale, in de lokale kranten en in de media. Dat mensen denken, nou, dat gaat inderdaad straks gewoon mijn gas uh, van de ene op de andere dag weg.
1: Ja, ik heb altijd, dus ik ken dit. Niet precies dat initiatief, maar ik heb altijd gehoord dat er toch tien jaar tussen moet zitten. Dus je zegt dan van we gaan van het gas af en dan kun je ook gaan zoeken naar alternatieven.
0: Nou zei minister Kamp uh, vorige week in de Kamer dat in 2050 alle woningen van het aardgas af moeten. Hij ja, um, heeft het over 200.000 per jaar, zouden we dan nu moeten, ja. moeten gaan beginnen. N wat, ik, wat mij ook opvalt is dat er dan vaak wordt gedacht, ja, dan gaan we dus ook die leidingen eruit halen. G gooien we daar nou niet het kind met het badwater weg? Want je kunt het misschien ook wel voor hele andere ja, zaken gebruiken.
1: Ja, ja. kijk. Het is nu niet 2050, hè? we hebben nog uh, 33 jaar denk ik. Hè? Dus als je zegt van we gaan wijken van het gas afdoen dan. En ik, ik denk dat dat pas hè, bij bestaande wijken, dat je dan pas over tien jaar dat echt kunt doen. En je kunt dat niet met alle wijken tegelijk. Dus dat is een, een proces wat langzaam maar zeker zal plaatsvinden. En ik acht het helemaal niet onmogelijk dat je die leidingen nog voor andere dingen kunt gebruiken. Of dat je uiteindelijk toch zegt een, een beetje gas is voorlopig nog veel gemakkelijker dan helemaal geen gas.
0: Bijvoorbeeld misschien groen gas.
1: Ja, groen gas. Maar ook krijg je steeds meer die ontwikkeling van de warmtepompen. Elektrische warmtepompen en hybride warmtepompen. Dat gaat heel snel. Want die woningen moeten toch verwarmen. En soms is het heel handig als je dan toch in de winter nog een beetje gas bij kunt gebruiken. Dus dan zou je weer die gasleidingen moeten laten liggen. Als ze er toch liggen.
0: Om zeg maar als het, als het echt koud is, ja, om het ja. dan net te redden.
1: Om het net te redden. Dus dan ben je het hele jaar door All Electric. En dan uh, alleen op zo'n dag als vandaag moet daar toch wat gas bij je.
0: Nou kwam uh, deze week uh, het bedrijf Remea van de, de ja, cv-ketels ja. en, en, en ook de elektrische warmtepompen, ja, zeiden ze er meteen ja. bij in hun uh, communiqué, die uh, breken een land voor het behoud van de gasaansluiting, ja. van de infrastructuur. Die zeggen ja, all electric, dus, dus alles met stroom doen, uh, dat zou minder duurzaam zijn zolang de stroom toch vooral fossiel ja. is hè, in Nederland. Ja. Die is voor 90% ongeveer. Fossiel. ja, ja. Um, En als er heel veel zon is, uh, al die windparken op zee ook... Ja. Uh, dan is het handig, zeggen zij, om dat op te slaan. Hè, dat teveel wat je hebt, ja. wat je dan niet kunt gebruiken... maak er waterstofgas van of ja. methaan. En uh, gebruik dat later. Hebben zij een punt?
1: Ja, ze hebben een punt, ja. Maar ik denk ook dat je echt stapsgewijs moet werken. Ze hebben een punt. Maar als jij een netbeheerder bent en er is ergens een wijk... en jij moet heel veel investeren om, omdat he, het, het gasnet is daar afgeschreven... en je moet het opnieuw gaan doen. He, ze komen uit de jaren zestig, dus een heleboel van die netten... moeten nu echt vernieuwd worden. Dan kun je je wel weer afvragen van gaan we dat vernieuwen... of kunnen we hier dan beter all-electric doen en, of warmte... En dan ga je bij andere werken waar je het nog niet moet vernieuwen. Ja, dan lijkt het me ook niet dat je dat dan meteen weg moet
0: gaan halen. Nee. Maar ik sprak, ik sprak uh, onlangs iemand van de, de TU Delft... en die zijn bezig om te kijken of ze uh, waterstofleidingen... die maar heel klein zijn... om ja. die dan, dan door de, de, de gaspijp ja. te schieten, Precies. zeg maar... en ja. het zo bij de huizen te brengen... als we misschien ja. later wel op waterstof uh, gaan ja. draaien. Ja. Is dat, is dat een hele... Ja, dat, dat is ook.
1: Kijk, ik denk daarom ook echt dat wij niet weten hoe ons energiesysteem er over twintig jaar uitziet. Er zijn zoveel technologieën, er wordt zo hard aan gewerkt. Dus alles verandert terwijl je bezig bent. En wat ik dan een gevaar vind bij dat gas uit de wijk, is dat heel veel mensen zich op warmte storten. En dan gaan ze plannen maken voor warmtenetten met twee... Uh, twee belangrijke aspecten. De ene is, alle consumenten moeten aangesloten worden... en we schrijven ze in 40 jaar af. Dus dan krijg je, ja, ik ben niet zo van voor dwang al... maar als je dat doet, dan vervalt ook die verplichting... om een hele goede business case te hebben... En het gaat voor 40 jaar, terwijl ik denk het kan best dat huizen over 20 jaar of grid kunnen en dat dat goedkoop is.
0: Dus helemaal van het netwerk af? Van het netwerk af, met
1: zon met wind en batterijen heel goedkoop. Er zijn veel mensen die zeggen, energie wordt heel goedkoop, elektriciteit over 20 jaar. En dan zit je met die warmtenetten.
0: En dan heb je dus inderdaad weer voor 40 jaar geïnvesteerd, moet je 40 ja. jaar afschrijven.
1: En dan heb je 20 jaar afgeschreven en wie moet dan die andere 20 jaar betalen? Of ga je dan tegen die consumenten zeggen, ja het is veel goedkoper om elektrisch te worden, maar je zit nou eenmaal... We hebben ben je al gedwongen om aan dat gasnet te zitten. Ja. En nu moet je nog twintig jaar verder daaraan zitten. Dus ik vind dat als je in een tijd van disruptie zit met zoveel nieuwe technologieën, dat je eigenlijk je business cases gewoon binnen 15 jaar eruit moet krijgen. Dat je niet moet zeggen van wij gaan hier investeren en voor 40 jaar of voor 30 jaar. Nee, ik denk voor 15 jaar, want dan zijn er nieuwe technologieën. Dus dan begin je weer aan het volgende.
0: Maar dat is natuurlijk wel moeilijk als je nou als woningcorporatie of als gemeente een nieuwe wijk aan het plannen bent. Je krijgt adviezen, u geeft misschien advies. Hè? Ja. Allerlei andere partijen geven. Het lijkt me wel heel erg lastig om daar je weg in te vinden als, als openbaar bestuur?
1: Ja, dat is ook lastig. Maar ik denk dat we hele goede beoordelingscriteria moeten hebben voor alle alternatieven. En één daarvan is van schrijven in 15 of in 20 jaar af. Een ander uh, criterium kan zijn van hoe is dit voor de innovatie en voor de toekomst. Op een gegeven moment is het toch gewoon investeringsbeslissingen. En de technologieën die zijn er.
0: Dus eigenlijk is dat niet eens zo ingewikkeld. Maar nou goed, dan komen we natuurlijk weer op het punt van we hebben het nog steeds, CO2 is heel goedkoop, hè? dat beprijzen we ja. eigenlijk niet. Ik neem aan dat u dan ook daarvoor bent om daar in ieder geval wel...
1: Ja, dat zou heel fijn zijn. Ja? Ja, ja dat is toch altijd de beste prikkel als de vervuiler betaalt.
0: Ja, er zijn de de, de, de CO2-uitstoter, zeg maar. Ja, dat
1: is de uitstoter. Dus met die CO2-rechten moet de vervuiler betalen. En de vervuiler voelt dan zelf de prikkel om minder te vervuilen... en om te zorgen dat het schoon wordt. En dat is voor alle economen de perfecte prikkel.
0: Ja even nog, we hadden het net over all electric, hè? dat woord viel een paar keer. Ja. Alles met elektriciteit, verwarming, uiteraard ja. uh, uh, het licht, maar ook de auto. Ja. Um, als we nou allemaal, of in ieder geval misschien zelfs in delen maar, uh, op, op all electric overgaan. Wat betekent dat voor het elektriciteitsnetwerk? Kan, kan die dat allemaal aan?
1: Um, in sommige wijken wel, in andere wijken niet. En um, wat ik zei, ook met die lokale initiatieven... die experimenteren met vraag en aanbod op elkaar af te stemmen... en dat ook op het netwerk af te stemmen. Als je dat goed doet, valt dat reuze mee wat je moet uitbreiden.
0: Maar ik hoor wel eens uh, oproepen van... nou, we moeten daar een hele wijk of een hele stad helemaal aan de stroom. Dat gaat dus niet zomaar.
1: Dat ligt er dus echt aan hoe je dat doet... Ja, er zijn allerlei berekeningen en dan in sommige wijken, in oude wijken, en je gaat daar allemaal elektrische auto's neerzetten en allemaal warmtepompen neerzetten, kan dat een probleem zijn. Maar voor een deel kun je het dus oplossen met flexibiliteit. En daar dat vind ik zo mooi van lokale voorzieningen, dat hier voor heel veel nieuwe producten en diensten voor Nederland ontwikkeld kunnen worden. Dus bijvoorbeeld bij warmtepompen, die gaan dan ochtends aan, en die ga je niet tegelijk aanzetten. Maar dan heb je technologie dat ze allemaal om de beurt aangaan. En dan komt het, gaat het dus niet tegelijkertijd van het netwerk af.
0: Wie het eerst opgaat, op die mag als eerste zijn warmte te pompen. Ja, maar je
1: kunt, die huizen zijn vaak goed geïsoleerd. Dus je kunt het om vier uur al beginnen of om vijf uur al beginnen. En, dan, en je kunt het allemaal met ICT doen... en met term, nieuwe thermostaten
0: en nieuwe meters... Dat, dat afstemmen, hè, wat u nu zegt, maar ook het afstemmen van vraag en aanbod... het, het uitsmeren eigenlijk van de vraag, en dat zeker als we het over wind en zon hebben... die ja, natuurlijk niet ja, permanent nee, uh, nee, voorhanden zijn. Daar komt denk ik een hele nieuwe functie of een nieuwe rol ook... Hè, om dat bij elkaar ja. te brengen. Um, wie moet dat gaan doen?
1: Ja, iedereen kan dat doen. Het worden allemaal een soort ICT-functies. Ja. Dus um, met prijzen... Dus ja, iedereen. leveranciers kunnen dat doen. En nu wordt er heel veel gesproken over de aggregator. Dat zijn al nieuwe partijen die daarin gespecialiseerd zijn. En je service companies kunnen het doen. Maar wij verwachten dat je over een tijdje ook peer-to-peer -peer kunt handelen. Hè? Dat ik met jou kan handelen. Dan hebben we hier een app en dan zeg ik, ik heb wat elektriciteit over, neem jij dat? Denkt u echt dat burgers dat gaan doen? Ja, maar alle, ik ga denk ik dat niet met mijn app doen. Maar je kunt het wel automatisch doen in, in lokale initiatieven. Dat je zonne in als je die over hebt, dat die dan naar je buren gaat.
0: Ja, maar die, die 300 initiatieven die u noemt, hè, dat, dat zijn denk ik voorlopers. Dat zijn mensen die vinden dat uh, leuk ja. en, en, en ja. belangrijk. Maar ja, ik kan me zo voorstellen als daar misschien 10 of 20 of 100 mensen in zitten. Je, je hebt het nog maar over een hele kleine groep. Ja. En we weten natuurlijk dat heel veel mensen, als het over duurzaamheid gaat, die denken, ach, laat maar waaien. Mo moeten we het nou echt van die burger hebben? Of heb je nou die aggregators, hè, dus partijen die ja. eigenlijk vragen en aanmoed bij elkaar brengen, hebben we die niet veel meer nodig toch?
1: Ja, maar die aggregators worden daar ontwikkeld. Het, ik denk niet dat wij het van de burger moeten hebben... en dat iedereen dadelijk een lokaal initiatief gaat starten. Maar in deze uh, initiatieven worden alle nieuwe technologieën uitgeprobeerd. En op een gegeven moment dan worden die zo gemaakt... dat jij dat niet eens merkt... Dat jij gewoon zegt: van ik wil dit jaar, wil ik energie van mijn buurtcollectief en van de wind. En mijn laadpaal wordt aangestuurd door mijn leasemaatschappij. En er is gewoon iemand anders die dat voor je regelt. En, en dit moet ontwikkeld worden.
0: Dan ja. nou, nou was u onlangs uh, op een hoorzitting in de Tweede Kamer. Ja. Dat, dat ging uh, over eigenlijk, en dat vat ik even mijn eigen woorden samen, toch een beetje de strijd die er al is tussen de netbeheerders die eigenlijk het transport van stroom en gas doen... en de energiebedrijven. Daar is een beetje een strijd aan het oplaaien. Wie mag nou de experimenten doen? Wie mag ja. nou proberen die rol in te vullen? Ik begrijp dat u daar wel toch een, een beetje een landsbrak... voor die netbeheerders, om die meer ruimte te geven. Ja. Om hiervoor, waarom, waarom vindt u dat?
1: Dat vind ik omdat ik innovatie zo belangrijk vind. En kijk, die netbeheerders zijn nu gesplitst. Dus het zijn overheidsbedrijven geworden. Hè? Twee van de vier zijn al gesplitst, die andere twee gaan splitsen. En wat je op dit ogenblik ziet, is dat zij heel erg bezig zijn met die nieuwe technologieën en met die nieuwe technieken. En dat ze daar um, een enorme impuls vormen voor uh, de lokale duurzaamheid. Maar ik begrijp heel goed het spanningsveld dat commerciële partijen zeggen... ja, maar als wij het ook kunnen doen, mag een overheidsbedrijf dat niet doen. En dat begrijp ik ook. Maar eigenlijk gebeurt er ontzettend weinig op dit moment, hè, op dit gebied. Dat je zo blij bent met wat er gebeurt. Ja, dat dat echt ontwikkelt.
0: Ik bedoel, er gebeurt weinig bij die commerciële partijen of bij die netbeheerders? Want die netbeheerders hebben wel een aantal pilots lopen. Hè, op ja, we hebben floor. een aantal
1: pilots, zijn pilots, maar het is natuurlijk nog steeds niet... een heel erg grootschalig verschijnsel.
0: Nee, maar moet je niet altijd gewoon beginnen met klein en ja, het dan opbouwen? Ja, ja,
1: nou precies. En dat is wat de netbeheerders nu doen. En dan, willen de, ja, dan is er dus een strijd met die leveranciers. En die zeggen dat mogen zij niet doen, want wij willen dat doen. En op de langere termijn begrijp ik dat, maar zij kunnen dat nu ook gaan doen in andere gebieden. Maar, ja. zij,
0: maar zij zeggen, ja die, die netbeheerders dat zijn uh, eigenlijk in overheidshanden. Ja, dat klopt. Uh, ik hoor altijd, daar klotst het geld nog tegen de plinten, terwijl het bij de energieproducenten uh, toch wat meer kommer en kwel is met die lage stroomprijs. Dus zij zeggen eigenlijk, ja dat is valse concurrentie. Zij kunnen zaken ontwikkelen die wij inderdaad niet ontwikkelen, omdat het gewoon niet rendabel is. We kunnen het, het kan niet uit.
1: Maar veel van wat die netbeheerders ontwikkelen, dat kunnen zij daarna wel gebruiken. Het gaat ook heel erg over die ICT-infrastructuur... die over die uh, netwerken heen moet komen te hangen... en hoe je die gebruikt. En vooral ook dat er open platformen komen... daar zijn zij allemaal mee bezig. En ik vond dat idee van tijdelijke taken daarom ook best wel goed. Want ik vind als het op een gegeven moment... ook echt door de markt uh, kan gebeuren of gebeurt... dan vind ik ook echt dat de markt dat moet doen.
0: Eigenlijk moeten ze gewoon gaan samenwerken.
1: Dat zou ook kunnen, ja. Maar het,
0: ja. Want de, de ACM, de Autoriteit Consument en Markt, die zegt eigenlijk ook netbeheerder, blijf in je hok. Blijf in je hok, uh, ja. Aan, aan je kerntaak en niet te veel experimenteren. Ja. Die zien het dus niet goed, begrijp ik.
1: Ik vind dat dat het experimenteren heel belangrijk is, dat het nog weinig gebeurt en dat zij daar echt ook ruimte voor zouden moeten krijgen. En we krijgen nu natuurlijk met die warmtenetten dat je ook weer je gaat afvragen van welke rol krijgt de netbeheerder hierbij.
0: Ja, daar speelt, daar speelt hetzelfde, ja. zegt u.
1: Ja, hetzelfde, ja. ja.
0: Um, we, we komen uit dus een markt, daar begonnen we eigenlijk al mee. Die grote investeringen, 40 jaar langjarig uh, zaken ja. aanleggen. Daar, daar gaan we vanaf. Uh, ik las ergens, u had gezegd, we kunnen nu geen grand design maken. Hè, dat zei u net ook. Ja. In de transitie van uitproberen, aan de slag gaan, uh, voortbouwen op successen, leren van mislukkingen. Staat ja. de politiek op dit moment open voor het leren van mislukkingen?
1: ja, ik denk dat de politiek daar nooit open voor staat. Kijk, ik denk ook altijd, het gaat natuurlijk toch gebeuren dat met die experimenten of hoe dan ook dat hier eens de stroom uitvalt. Ja, het is zo'n grote verandering. En voor de politieke staat. Het dat...
0: Amsterdam hier gehad, dat was een, een groot ding meteen. Ja, dat
1: he? was een heel groot ding. Ja, het ja, is dus de politiek. Trekt het zich misschien iets te veel aan? Of die, want dan kom je meteen kamervragen en dan krijg je al dat gedoe. En het is natuurlijk ook heel erg als het elektriciteitsnet uitvalt. Maar je kunt niet zeggen dat je door een transitie gaat en in een disruptie... en dat er nooit iets misgaat. Dat, dat kan volgens mij niet.
0: Maar u was daar in de kamer en, en toen na afloop misschien, staat u nog even met de kamerleden. U hebt daar het pleidooi gehouden. Zei ze, nou mevrouw Huigen, fijn, we gaan lekker, we gaan lekker experimenteren.
1: <laughs> nou, ze hebben heel veel kamervragen hierover gesteld. Ja, want er is een bepaling in het Europese recht dat heel veel vrijheid geeft. En ik denk dat wij dat echt ook zouden moeten invoeren. Veel andere landen hebben dat ook gedaan. En bijvoorbeeld in een appartementencomplex. Dat je dan echt gewoon meteen één voorziening kunt maken met zonnepanelen. Dat je het één grote geïntegreerde voorziening is. En dat, dat is toch de technologie van de toekomst. En dat je dat vrij kunt doen.
0: Ik, ik begrijp dus dat u, u proefde wel een, een, een welwillende houding ja, van de kamerleden ja, 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 die ja, ja, aanwezig waren. Ja, ja, ja. Oké. Okay. U zei ook, de transitie biedt grote kansen... Uh, dat Nederland de Silicon Valley van Europa ja. kan worden. Wat, wat ja. bedoelt u daarmee?
1: Met die lokale experimenten zijn wij binnen Europa heel erg goed. Um, want we ik lopen, heb... voorop, ja, ik. lopen voorop, Ja, wij lopen voorop.
0: Dus zo weinig doen we ook weer niet dan.
1: Nee, wij lopen voorop. En dat komt ook omdat dat systeem wat wij hadden in 1998 hebben gedaan... bij de liberalisering, dat is een heel mooi open systeem... En met, met ook die afgescheiden netbeheerders. En wij ontwikkelen dus nu heel veel um, ICT en heel veel diensten op dit gebied. Het is niet voor niets dat Tesla um, denkt dat ze misschien hier willen komen. Omdat we het hier heel goed doen. En als je dan wat meer ruimte geeft en wij kunnen echt die, die diensten, we kunnen daar voluit gaan, dan denk ik dat het best zou kunnen dat Nederland hier internationaal een goede positie in gaat nemen.
0: Ik, ik denk dat Kamerleden dat heel graag van u horen. Ja.
1: En we, hebben ook, we zijn heel dicht bevolkt, dat is fijn. We, we hebben goede uh, elektriciteit, we hebben heel veel goede fijnmazige netwerken. We hebben deze specialisatie, er zijn vele collectieven die het doen. De netbeheerders zijn er actief mee bezig, dus we hebben alle voorwaarden om dat heel goed te kunnen doen.
0: En dat, dat die marktpartij en die netbeheerders af en toe elkaar een uh, zaak aandoen, dat hoort er ook een beetje bij dat natuurlijk. Ze, ze moeten ja. nieuwe terrein ja. afbakenen.
1: Ja, en tegelijkertijd is het voor leveranciers op dit moment natuurlijk een heel erg moeilijke tijd. Want eigenlijk hun businessmodellen uit het verleden, die, die werken
0: niet meer. Nou, ideaal moment natuurlijk om hè? nieuwe, <laughs> nieuwe zaken nee. op te pakken. Ja. De, de politiek is natuurlijk nu vol in de campagnestand, zo vlak ja. voor de verkiezingen. Uh, er wordt van alles geroepen en beloofd ook, meestal ja. in deze tijd. Um, wat hoopt u nou dat ze na 15 maart, na de verkiezingen, concreet gaan doen in het nieuw kabinet? Wat is het belangrijkste, het eerste waarvan u zegt, nou als als we nou een nieuw kabinet in elkaar sleutelen, dit staat bovenaan, het verlanglijstje huigen.
1: Voor mij staat bovenaan, terwijl het misschien niet eens het belangrijkste is, maar in mijn verlanglijstje is geen belastingen meer op duurzame energie.
0: Dat, dus dat, dat is goed om te horen. Geen belasting, dat vinden de mensen fijn.
1: Geen verbruiksbelasting, want... Ik vind het op zichzelf dat als we zo graag duurzaam willen worden... vind ik het niet te, niet te verantwoorden. Maar die lokale initiatieven waar ik het over heb... Die, ja, die draaien allemaal op de salderingsregeling. Dat is allemaal nogal ingewikkeld. Maar dan hoeven ze geen belasting over de duurzame energie te gebruiken. En dat willen we weer gaan afschaffen. En ik vind dat... Dus,
0: uh, dus, sorry, dus ze betalen nu al geen energie. Dus het, het, het functioneert nu al zoals u wil, Of wilt u meer dan zoals het nu gaat?
1: Nee, um, het punt is dat sommige, in sommige gevallen hoef je geen belasting te betalen over je duurzame energie en in andere gevallen wel. En dat is heel ingewikkeld. Dus bij die lokale initiatieven gaat ook heel veel energie zitten in die vraag van wanneer moeten we wel belastingen betalen en wanneer niet. Nou, dat salderen, dan hoef je het dus best wel vaak niet te doen. In mijn eigen huis hoef ik het ook niet te doen. En dat willen ze weer gaan afschaffen. En...
0: Had nou, je ja. begrepen dat het kabinet zegt we, we kijken ernaar. Ja, 2020, en 2020. En er kom een die zegt, nou houd in ieder geval in stand. Houd. En ja. zoiets.
1: Hè? Maar tot 2020 dan schep je weer een heel onzeker investeringsklimaat. En nu wordt daarover gediscussieerd. Maar ik vind tegelijkertijd vind ik het ook heel belangrijk als signaal. Kijk, en dan kom ik even op een heel ander voorbeeld. Ik zet de laatste Belgische radio aan. En toen waren ze daar bezig met dat ze accijns hadden gehad op sigaretten. En die hadden ze heel erg verhoogd, want sigaretten zijn ongezond... en de mensen moeten niet roken. Wat gebeurde er? De mensen rookten veel minder. En toen zei de overheid... Jammer. We krijgen niet genoeg geld binnen. Dus we moeten die accent weer terugzetten. En dat is toch niet geloofwaardig. Als nee. je gewoon zo bezig bent in een land om het te verduurzamen. Dat dan vooral, het zijn alleen de kleinverbruikers. Het zijn niet de grootverbruikers, niet de middenverbruikers. Zulke hoge belastingen laat betalen over die duurzame energie. Ja, die ze dan vervolgens zelf weer moeten betalen eigenlijk.
0: Ja, maar dan bent u ook econoom. Ja. Dus u hebt vast ook gekeken als we morgen of na de verkiezingen al die belasting op duurzame energie afschaffen. Wat gaat dat dan kosten? Zeg ik dan toch maar even een ja, Hollandse dat... vraag.
1: Dat zal deren, praten ze volgens mij over 77 miljoen. Terwijl er natuurlijk 12 miljard dit jaar gaat naar SDE plus subsidie voor duurzame productie. Dus, dat ja, is, dus, dus is naar, naar inmolens,
0: Zonnepark, ja, et cetera. Ja. Maar is het ja. maar die
1: 77 nog of is het die toch een beetje meer? Ja, het wordt natuurlijk meer naarmate je meer duurzaam produceert. Maar dat is net zoals die accijns met tabak. <laughs> ja, ik bedoel, ik denk dan van je moet meer belasting heffen op fossiel. Dat ja. De vervuiler moet betalen en niet degene die schoon is.
0: Dat zijn weer die, die CO2-beprijzing.
1: Ja, die CO2, maar ook de energiebelasting, hè, die gaat in schijven. Hm. Dus die energiebelasting die heel zwaar rust op verbruikers. Hoeveel grote verbruikers, dat is een schijvenstelsel. Dus hoe meer je gebruikt, hoe minder belasting je betaalt. geldt ook voor de ODE, die opslag duurzame energie. Gaat heel veel af bij de kleinverbruikers. En hoe meer je gebruikt, hoe minder je betaalt.
0: Dus ik hoor dat u ook wat wil gaan verschuiven, dat er meer ja, lasten bij de, grootverbruikers?
1: Ja, meer lasten bij op fossiel. Niet bij grootverbruikers, maar wel op fossiel.
0: Nou, ik hoop dat ze, dat ze naar u luisteren. Ja, ja. Annelies Huigen, onderzoeker bij TNO en hoogleraar Ordening van de Energiemarkten bij de Universiteit van Amsterdam. Hartelijk dank. BNR Energie wordt mede mogelijk gemaakt door de KVGN, de Vereniging van Bedrijven en Professionals in de gassector. Minder CO2? Wij doen mee.